0: send through my thoughts
1: Schön, dass ihr hier seid heute. Hier kommt die Mannschaftsaufstellung unseres Gegners. Trainer Milan Cazic schickt folgende her
2: ins Rennen. Im Kork mit der Nummer 18 David Yedell. Mit der Nummer 2 Julian Koch. Mit der Nummer 9 der Mannschaftskapitän Srinjan Maljak. Mit der Nummer 10 Philipp Trojan. Mit der Nummer 14 Bruno Soares. Mit der Nummer 15 Joran Shukalo. Nummer 19, Stefan Meierhofer. mit der Nummer 20, 20 Ibiza Grilic. Und mit der Nummer 25, Branimir Bajic. Mit der Nummer 28, Oliver Vigno Und mit der Nummer 32, Sefa Jemas. Schiedsrichter der heutigen Begegnung ist
3: Christian Schössling, assistiert der Linie von Benjamin Cortus und Benjamin Marans, wird hier offiziell offizielle Marcel Oger. Unsere Mannschaft in wenigen und wir ist gleich.
2: Das letzte Mal hier waren, war hier kein einziger freier Platz im Stadion.
3: Das war eigentlich ganz schön. Aber so ist es auch gut, wenn die, die heute hier sind und das sind ja hier, die wissen, wie das hier ist hier, <lacht> Heute muss man keinem erklären, was gesungen wird, was gerufen
1: wird. Und heute muss man den Jungs auf dem Platz nicht erklären, was gemacht wird. Wir haben das Schlachtfeld bereitet, es ist ein nass ist auf den Knoten hier, heute wird geflankt. Was das Zeug mit, seid ihr dabei? Hey. Hier kommt die Mannschaft abschirmt. Bis jetzt, jetzt, die Union okay. in Berlin. Im Tor,
2: unsere Nummer 1, Yannick.
4: paar mehr. Bunky sitzt am hinteren Ende, Spezialgast Hannes, Robert, Sebastian und ich bin Steffi und äh, könnt loslegen.
2: Guten Abend. ebenfalls Ja, auch von mir natürlich. Endlich ein Sieg.
3: Und Bunky schwebt jetzt auf Kolke 7? <lacht> natürlich nicht, weil der junge Mann hat mal eine wunderbare... Ne? Wortspiel aus der Hölle, wie er es immer so schön nennt, gleich verdorben, indem er sich in der 89. Minute eine kleine Unaufmerksamkeit leistete oder vielleicht eine Aufmerksamkeit. Aber inzwischen weiß ich ja auch, warum. Weil? Er hat am Samstag, den 2. Oktober, Geburtstag. Ah, oh, der hatte Zeit. Da, da wäre ah. er normalerweise in München auf Dienstreise. Und Jetzt kann er aber nicht auf Dienstreise, weil er da nicht spielen muss. Also hat er Zeit, am Samstag, den 2. Oktober zu feiern. Das ist die das ist einzig so logische Erklärung. Böse, die
1: Grundstellung. <lacht>
3: Aber hat er das nicht auch gesagt? Ja, das hat er uns ja danach auch verraten. Also okay. äh, ich meine, so ehrlich, ne, wie er dann war, nehme ich das einfach mal hin. Er hat ja sowieso noch keine Freunde hier in Berlin. Zeit wird's.
0: Hat er nicht? Also bei uns im Interview hat er ja nur gesagt, dass er hier ist, um die Stadt kennenzulernen, dafür in die City gezogen ist. Ähm, was, was man auch immer unter Stadt kennenlernen versteht? Land und Leute. Land und Leute, natürlich.
2: <lacht> Gut. Davon abgesehen
1: <lacht>
3: konnte ich die Überschrift Union auf Kolke 7 deswegen nicht machen, weil diese Aktion mit der gelb-roten Karte, glaube ich, jeder im Stadion, ich glaube, mit Ausnahme von dir, Hä? wirklich bescheiden <lacht> fand. Weil das den ganzen Abend, nee, nicht, nicht, nicht den ganzen Tag, aber erheblich mit Zertrübung wieder mit beitrug. Auch nicht mehr als die anderen Sachen.
4: Nee, nee, mich Also, mu ja, ich muss ich ganz ja.
0: ehrlich auch sagen, aus meiner Sicht auch, eher ähm, die Verletzung von Micha. Ja.
1: ja.
0: Äh, bei Kolk ist es so, also da hat irgendwie das Tor überwogen bei mir wirklich.
3: Das, hm. war, das hat das irgendwie überstrahlt. Da darf man sich
1: auch mal eine Dummheit erlauben.
0: Richtig.
3: Nee. Nicht, nicht in dem Moment, wo er gerade endlich auf der Position spielt, wo er seit Wochen sagt, das ist seine Stärke, wo er selber äh, endlich Neuhaus das 4-3-3 ermöglicht hatte, so wie Neuhaus Anis möchte, mit echten Stürmern. Wo, und nicht mit irgendwelchen Mittelfeldspielern diese Positionen ausüben äh, müssen. Und auch wenn Kolk selber sagte, er hat nicht sein bestes Spiel gemacht, was ich übrigens teile, er war äh, nicht schlecht, aber ich glaube, der kann noch mehr.
2: Wollen wir es uns dann mal anhören? Haha, ha. nicht, nicht sein bestes Spiel, weil das habe ich ja,
3: den Otto. Dann Mats ab, äh, Kolk ab.
1: <lacht> Mach da weiter, wo er letztes Mal aufhören. Dann.
4: Ja, natürlich, wenn wir gewinnen, dann jetzt ist das so, dass, dass wir Punkte brauchen. So, wenn wir gewinnen, können wir sagen, ja, das ist alles gut. Aber natürlich war heute nicht alles gut. Deshalb habe ich nicht das Gefühl, dass ich sehr gut habe gespielt. Ich habe nicht so viele Bälle bekommen. Ich habe ja, nicht das ganze Spiel mitgemacht, von meinen Gefühlen. Aber ja, wenn ich dann doch wichtig kann sein für die Mannschaft, dann, ja, dann ist das auch schön.
2: Er war selber nicht zufrieden. Warum? Also zwar sein Spiel letzten Endes, sein Spielsystem.
3: Ja, aber wie er sagte, er hat nicht so viele Bälle bekommen. Das heißt, noch ist die Mannschaft nicht darauf eingestellt, ihn da ins, mit so einzuziehen, und in Szene zu setzen. Und ich sagte, ja, ich fand es nicht schlecht, was er gemacht hat, aber ich glaube, er kann noch wesentlich mehr. Umso ärgerlicher zurückkommt, dass er jetzt in München nicht aufdribbeln kann. Ja, das war eigentlich das, was habe ich mich geärgert.
2: Hat. Also nicht platzweise hin oder her, aber jetzt, wo offensichtlich man ein positives Moment hätte mitnehmen können aus dem Spiel, ist man durch die Verletzung und dann halt durch diese Dummheit darauf angewiesen, irgendwie
3: alles äh, komplett wieder umzuwerfen. Der Witz ist, du musst jetzt wieder drei Positionen, du, also das heißt, du bist ja gezwungen, ne? auf einmal auf drei Positionen wieder zu ändern und das ist nicht etwas, was, glaube ich, Neuhaus nach dem Spiel vorgeschrieben ist. Ich glaube, ich habe, ähm, also ich persönlich
0: habe eigentlich weniger ein Problem mit der Besetzung der Position, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass den Ausschlag gegeben hat im Spiel gegen Duisburg, dass es einfach alles viel schneller passierte. Alles viel schneller. Los. Das fing eigentlich mit dem Auflaufen der Mannschaft schon an, dass irgendwie die, das gesamte Stadion wie eine Wand dahinter stand und dann passierte alles viel schneller. Und das ist natürlich, ist klar, kann man sagen, dass eine Klasse von einem Santi Kolk das natürlich beflügelt in dem Falle, dass es also dann tatsächlich auch schneller geht. Aber ich glaube, es ist einfach in der, in der Denker hat sich einfach was geändert. Und ich glaube, dass wir auch gegen 1860 ein gutes Spiel sehen werden. bin ich mir sogar sicher. Robert, du
1: schnaubst ein bisschen. Nee, ja, ich bin mir da nicht so sicher. Also ich hab, mich hat so dieses Spiel gegen Duisburg natürlich gefreut, aber gleichzeitig irgendwie auch wütend gemacht. Dadurch, dass ich... Also es war natürlich die Aufstellungsänderung, die du ja auch aufgeschrieben hast und zu der du ja vielleicht gleich noch was sagen willst, ähm, die hat mich glücklich gemacht. Ich fand die Mannschaftsausstellung und die Leute, die gespielt haben, sehr attraktiv. Und denen, was sie da geboten haben in dem Spiel, war auch äh, dementsprechend. Aber irgendwie habe ich, hab ich mich immer gefragt, während ich es gesehen habe und als ich es dann nochmal gesehen habe, in der Wiederholung sozusagen, warum eigentlich nicht gleich so? Also es war immer so dieses, ähm, was wir schon immer gesagt haben, so sie können es doch eigentlich. Und irgendwie haben sie es jetzt zum zweiten Mal die Saison wirklich abgerufen und es wurde belohnt, aber irgendwie hat mich dann nochmal nachträglich wütend gemacht für das Spiel in Osnabrück zum Beispiel. Also es war so huh, dieser Moment, <lacht> emotional wieder dabei sein und sagen, warum warum diese äh, Scheiße dazwischen.
2: Ja, aber wenn man das gewusst hätte, hätte man es ja auch ich. abändern können.
1: Ja, hätte können wollen. Ich habe den
4: Aufstellungszettel gesehen und dachte erstmal, ich mache eine Rolle rückwärts und gucke das Spiel gar nicht erst an. Also das, ich war schwer schockiert, kann mir diese Aufstellung nicht anfangen, ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, ja, wie das Bild. gemeint sein könnte.
0: Ja, ich habe das heute <lacht> Ich habe
4: dann gesehen und dachte, meine Herren, dann geht aber gut. Also ich war mhm. wirklich total überrascht, wie gut es denn lief und habe dann das nächste Mal erstaunt, als sozusagen alle Ausfälle kompensiert werden konnten. Und das fand ich tatsächlich das eigentlich Verblüffende, dass das keine Lücken gerissen hat und dass äh, man es schafft mhm. hat, trotzdem beieinander zu bleiben. Das fand ich großartig. Und deswegen mache ich mir so ähnlich wie du eigentlich für 68 Jahre nicht so die ganz großen Sorgen. Und deswegen verzeihe ich, auch, dass er ein kleines bisschen übertrieben hat.
3: Vor allem, weil er diesen süßen Mark von Bommel-Akzent hat. Ne? <lacht>
4: Schon wieder. Also entweder steht auf Mark von Bommel oder auf Holländer, kriegst du raus.
3: Nee, das Interessante
0: ja. an der ganzen Sache ist ja auch, ähm, dürfen wir dürfen ja nicht vergessen, äh, das ist ja auch ein Auswärtsspiel bei einem Gegner, wo sicherlich die Taktik keinesfalls so sein wird, wie sie jetzt gegen Duisburg gewesen ist, um Gottes Willen.
1: Auch wäre doch immer ganz nett. Auswärts mal so offensiv das hat, ja, das ja, ich habe es
0: während des Spiels, habe ich eigentlich gesagt, weil ich, als ich mir das so angeguckt habe, wie gesagt, bei mir meine erste Sache war zu sagen, hui, ist aber offensiv, als ich die Aufstellung gesehen habe. Und dann hatte ich aber richtig Spaß an dem Spiel, auch schon die gesamte erste Halbzeit mhm. über Spaß an dem Spiel, mhm. weil ich gesagt habe, wow, hier geht ständig was nach vorne und man mhm. muss einfach auch in Kauf nehmen, dass dann eben auch mal Duisburg gefährlich vor das eigene Tor kommt und mhm. man auch dreimal, viermal durchatmet. Aber ich hatte da nicht das Gefühl, so nach dem Motto, das war in Osnabrück ein bisschen anders oder davor vor allem noch ganz anders, vor allem gegen Paderborn anders, wo man dachte, da passiert gar nichts irgendwie ne? und dann hinten gehen die Dinger rein. Also das war für mich schon eher,
3: eher schön zu sehen und ich denke, gegen 1860 ist das ein ganz anderes Spiel. Da wird... Du hattest diesmal das Gefühl ja auch, anders als gegen Hertha, da geht irgendwann einer rein. Gegen Hertha haben sie auch gekämpft und gut gespielt, aber da hattest du allen dauernd im Hinterkopf die Angst, sie rennen an und es klappt nicht. Ja. Und diesmal hattest du höchstens die Angst, dass Herr Schössling neben den nicht für uns gegebenen elf Metern auf einmal auf der anderen Seite irgendeinen mhm. Klops entdeckt, den sonst keiner versteht. Aber nie bis zur Halbzeit das Gefühl geha verloren gehabt, Sie können es nicht schaffen. Ja. Sondern war es eigentlich mhm. relativ ruhig. Irgendwann murmeln sie einen rein, ob es dann zum Sieg langt. sowas ist eine andere Geschichte. Das sah nicht nach
4: Glück aus. Okay, Sache. ich
3: bin der
2: Spielverderber. Also, das äh, ist ja nichts Neues. <lacht> Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Der Ball ist bei Glinker im Tor. Der Schiedsrichter zeigt komisch mit der Hand an. Und die Unioner fangen an, wie wild zu protestieren, weil sie das Gleiche verstanden haben wie ich. Nämlich äh, Tor, Abstoß, äh, also Anstoß, Mittelkreis. Und er hatte halt bloß ein bisschen merkwürdig angezeigt, halt, dass es ein Stürmerfall war. Und so eine Dinge hatte ich eigentlich befürchtet. Also, dass man doch halt sich nicht belohnt, weil Duisburg, wenn sie dann vors Tor kam, waren sie wirklich äh, dran. Also, die haben, konnte man ja danach sehen, die haben genauso viele Schüsse aufs Tor gebracht wie Union.
3: Also, also äh, die Statistik würde ich gerne mal sehen, was sie da gezählt haben. In der fünften Minute haben sie einen Schuss nur aufs Tor gemacht in der 42. Minute war der nicht gegebene Kopfball von Zuccarlo, der ein klares Stürmerfall war. Ich habe mir heute Nacht nochmal Liga Total angesehen, um es wirklich genau diese Szenen nochmal zu gucken. Aber ich meine, wenn du auf den Schiedsrichter schimpfst, dann musst du natürlich auch sagen, er hat es auch gesehen. Das hat er gesehen, aber ich habe bei Herrn Schössling schon im Laufe der Jahre einige andere Spiele gesehen. Insofern, das Ding hat er völlig richtig erkannt und die Proteste der Spieler waren, glaube ich, auch mehr nach dem Motto, waren faul, als unbedingt, dass da äh, sie Angst hatten, dass es, äh, das Tor gegeben wird. Obwohl, gut, Angst hast du immer, wenn der Ball drin ist, dass der Schiedsrichter zur Mitte zeigt. Aber mehr Chancen habe ich von Duisburg in der ersten Halbzeit nicht gesehen. Oder Schüsse aufs Tor. Während bei uns da alles wesentlich mehr Aktionen waren. Ja, ich meine, das ist nicht spielerisch. Also zum Beispiel, Man hat ja schon festgestellt, dass
2: der ganze Aktionsradius des Spiels von Union sehr weit nach vorne gelegt wurde im Gegensatz zu den, mhm. äh, ja. den meisten anderen Spielen, die wir irgendwie hatten. Wo es darum ging, irgendwie den Ball äh, in der eigenen Hälfte zu sichern. Warum auch
3: immer. Klar, wie gesagt, die Angst bleibt dabei. Du rennst die ganze Zeit an, du spielst ordentlich und kriegst irgendein dummes Tor rein. Sei es ein Kontertor oder wieder ein individueller Fehler oder eine Schiri-Entscheidung. Kann sowas immer passieren? Ist nicht. Und deswegen sind die Leute, glaube ich, zur Halbzeit zufrieden zu ihrer Brafnuss- und Bierstand oder Toilettenständchen gelaufen, weil sie sagten, super gespielt, nichts gefressen, das wird noch. Das ist
0: genau der Punkt. Erste Halbzeit, hast du damit recht, mit dem, was du sagst? Das Zittern fing bei mir persönlich an, so... Viertelstunde vor Schluss, wo es noch 1-0 stand, das 2-0 noch nicht gefallen war und ich dachte, da geht es ja. jetzt, also wenn, wir jetzt noch so, wenn jetzt so ein Konto rein gemurmelt wird, dann reicht die Zeit nicht mehr. Das war so meine Befürchtung. Das die fing so, fing die da Angst an.
3: begann für mich um die 60. Minute rum und hat auch ganz erheblich mit der Verletzung von Parosens zu ja. tun. Ja. Das ist die zweite schwere Verletzung im Spieljahr gewesen. Die erste von Maduni haben sie ja schon relativ gut weggesteckt. Die war kurz vor der Pause, 38 oder sowas. Das konntest du bis zur Pause reinretten, ohne dass es da ein Bruch war. Mit dem Verletzung von Micha, wo das ganze Stadion ja wie ein Mann sozusagen versucht, ihn aufzumuntern und hinter ihm stand mhm. und die Gesänge einfach Gänsehautmoment gewesen wären, wenn das nicht eine Verletzung gewesen wäre, mhm. kam ein Bruch rein, den hat Duisburg erkannt und auch versucht zu nutzen. Und es hat eine Weile gedauert, bis Union sagte, die Kiste ist nicht sicher, wir müssen auf das zweite Tor wieder spielen, um das zu erzielen und damit die Kiste zuzunageln. Ja,
2: da wurde halt das gemacht, was man die Spiele vorher häufig ja dann gesehen hatte. Man hat dann versucht, hinten rum zu spielen, Sicherheit zu haben,
3: aber die Sicherheit, wenn du hinten rum spielst, Hast du ja nicht, also beschäftigst du ja nicht den Gegner damit. Das liegt aber auch an dem Ersatz mit für Parensen. Mac ist ein anderer Spielertyp, der sich erstmal um sich selbst dreht, um den Ball abzusichern und dann den Ball hinten rum spielt und sich dann wiederholt, Während Parensen erstmal versucht, den Ball nach vorne zu spielen, hinterher zu laufen, sich möglichst seine eigene Flanke zu geben, falls Patrick Kohlmann ihn nicht überholt hat dabei, und den dann mal in den reinzuschlagen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Interpretationen in der Sechserrolle und das hast du in dem Moment auch gemerkt, neben dem Verletzungsschock. Deswegen, Parensen, wie gesagt, dachte vorhin Ärger über Osnabrück. Ja, kann ich nachvollziehen, aber die Verbesserung in unserem Spiel hat sich sukzessive seit dem hertha spiel reingeschlichen, finde ich. Da hattest du sind erstmals wieder dabei. Ja. Übrigens ist auch, du sagtest, glaube ich, vorhin ein cool geschwindigkeiten thema von den Spielern. sind ja. ist nämlich schneller als ein Mac. Ein... Ich so
4: schneller als zwei Macs.
3: Deswegen Big Mac, okay. Du hast mit... Äh, Tusche keinen, der auf der 6er-Position sich mehr wohlfühlt, sondern er kann jetzt wieder im Mittelfeld spielen, der übrigens auch Leistungssteigerung absoluten vielleicht Vergleich zu den Spielen vorher und sich mit Kolk nicht mehr ins Gehege kommt, weil sie nicht wissen, wie ihre Laufwege sein sollen, weil Kolk jetzt weiter vorne spielt, wo er hin wollte. Und auch der ist ja kein langsamer Spielertyp. ED, linker Flügel, ich glaube, diese Saison erstmals von Beginn an, mag mich täuschen, aber ich glaube, auch ein Sprinter vor dem Herrn. Und Safran ist, glaube ich, auch nicht der langsamsten Einer. Schon hast du die Geschwindigkeitstypen drin, die du für das 4-3-3 brauchst, die du vorher in der Art und Weise nicht so ausgespielt hast.
0: Ja, das überträgt sich aber ja genauso. Das ist ja, also aus meiner Sicht ist es ja, ähm, deswegen, das meinte ich vorhin damit, in der Spielanlage, es war ja auch äh, unser Captain davon betroffen, in den ersten Spielen, dass er eher nochmal einen Kringel machte im Mittelfeld, als den Ball schnell zu machen und äh, das, das, war, das war eben völlig anders aus das, und das kann noch schneller werden und das ist vielleicht der Grund, warum Santi sich dann beschwert, weil also teilweise war es manchmal zu sehen, dass er irgendwie den Ball entweder durchsteckte durch, oder durchgesteckt haben wollte und selber lief und die anderen das nicht äh, entsprechend antizipierten und das ist im Prinzip der Punkt, wo er, wo er natürlich kritisiert logischerweise.
2: Ja, ich muss aber, also Toscho muss ich ja für die ersten Spiele ein bisschen in Schutz nehmen, weil wenn er mal hinter dem Ball stand und das Spiel vor sich hatte ja da kaum Anspielstationen
3: waren. Das war jetzt nicht Kritik an ihm gemeint, ja, also äh, sondern er verpflichtet sich auch nicht wohl. Aber wie gesagt, wenn er von hinten von der Sechserposition kommt und die Bälle da erstmal erobern muss und dann nach vorne spielt, kann er natürlich äh, bei seiner Art des Laufens, weil er ist ein, kein 100-Meter-Sprinter, sondern eher ein Mittelstreckler in der Richtung vom Typus her, nicht so viel Tempo ins Spiel reinbringen. Nee,
0: ich, ich möchte es auch gar nicht, als äh, um Gottes Willen, nicht als, als äh, Kritik, als Einzelkritik äh, verstanden wissen, sondern der Punkt ist wirklich, dass die gesamte Mannschaft wie in, also in den ersten Spielen wie in Zeitlupe agiert, oder ausgenommen das Spiel, halt, wo man einfach das Gefühl hatte, jetzt haben wir den Ball im Mittelfeld und jetzt wissen wir nichts damit anzufangen, weil wir auf Nummer sicher gehen wollen. Und das war im Prinzip jetzt bei Duisburg mit voller Kanone anders, und zwar wirklich ohne ohne Ansehen des Gegners einfach zu sagen, äh, mit fliegenden Faden los, stürmen und wenn wir untergehen, dann haben wir Pech gehabt und das hat aber, ist aber aufgegangen und damit ist natürlich alles richtig gemacht worden. Also Für mich war das auch verblüffend, weil ich äh,
2: nach diesem Rückschlag von Osnabrück nicht mit so einer Reaktion gerechnet hätte. Ja? Ich habe vom Publikum nicht mit äh, so einer Leidenschaft gerechnet und ich habe auch von der Mannschaft nicht damit gerechnet. Ich muss ja sagen, kam ja gar nicht hinterher mit dem äh, Aufschreiben von Chancen oder sonst was. Ja? Also Hast, hast du dich hingesetzt und hast du was geschrieben dann hast du schon wieder was verpasst mhm.
4: aber Uwe Neumann sah auch nicht aus, als hätte er damit gerechnet also der sah ja sehr, sehr also der hatte jede Menge Sorgenfalten so vorm Spiel naja gut, das ist ja, das ist ja äh, auch zu also, verstehen ja natürlich <lacht> ist es zu verstehen wenn man
2: liest, wann der perfekte Zeitpunkt für die Reißleine gekommen ist ja,
3: das ist schon ein bisschen schon ein bisschen hardcore ich habe nur irgendwo gelesen ob wir ihn das letzte Mal sehen was ich nicht verstanden habe, die Fragestellung. aber gut, irgendwo ja, BZ.
2: <lacht> gab es Kritikpunkte eigentlich? Ich meine, ihr seid die ganze Zeit total begeistert. Ich äh, fand zum Beispiel ähm, das Verhalten bei Standards immer noch, ähm, also bei gegnerischen Standards, äh, ich sag mal, schwierig und ich fand halt, und das hat mich ein bisschen gewundert, dass äh, Glinker einen unentschlossenen Eindruck gemacht hat. Ja, es gab einige und der hatte, der hatte aber eigentlich gar keinen Grund, also weil seine bisherigen Saisonleistungen im Gegensatz zum Rest der Mannschaft, weil man kann den Torwart ja da ein bisschen abkoppeln manchmal, mhm. äh, wirklich okay war. also Damit hatte ich jetzt nicht so die großen Probleme. Und, äh, also bei einem Freistoß, den er wegforsten muss, einen
3: Schritt nach vorne zu machen und dann wieder zurück zur Linie zu gehen, mhm. Also es gab, wenn wir jetzt ehrlich sind, die ersten zehn Minuten, das hat ja auch der Duisburger Trainer äh, vorhin erwähnt, der Herr Sasic. Ich kann es nicht aussprechen. tut mir leid. Aber äh, die ersten zehn Minuten hat Duisburg relativ ordentlich gespielt und du hattest da das Gefühl, wenn sie vor unsere Abwehr kommen, dass da eine gewisse Unsicherheit einfach noch drin ist. Für die Leute, die gerade hier nicht uns zugucken können, wir haben extra die Union-Mannschaft mit Lego-Figuren nachgestellt, das wird dann hoffentlich optisch nach, auf dem Block zu sein. Unsere Innenverteidiger sind zwei Orks, die bissige. eine entsprechend bissige Orks mit einer entsprechenden Länge und die sollen das entsprechend dann symbolisieren nein, unsere Abwehr war am Anfang noch nicht sicher, Stufi hat am Anfang auch noch mehr Fehler gemacht, als er erst wieder das Spiel reingefochten aber wie lange hat er nicht mehr in dieser Mannschaft gespielt äh, Maduni hatten wir letzte Woche schon mal den Eindruck gehabt, dass er mit sich zu tun hat im Moment, um seine Klasse zu finden, die er eigentlich haben muss und dann kamen Moments äh, ja, Menz ist einfach Christoph Menz weiterhin. Immer mit bemüht und dabei, aber auch nicht etwas, was mich immer 100% glücklich gemacht hat auf der rechten Verteidigungsposition. Da gab es ja auch diesmal einige Wortduelle zwischen Maduni und Menz, die sehr schön angewöhlt mm. halt mm -hmm. am Anfang. Aber die Abwehr hat am Anfang nicht die Sicherheit ausgestrahlt, sie im Laufe der Zeit gewonnen hat, als die Angriffe vom Tor auch weggehalten worden sind, schon teilweise vor ihnen. Wo sie dann Stück für Stück sagten, okay, klappt, einer hilft dem anderen. Das war ja das Faszinierende, dass diesmal, wenn Peitz seine langen Grätschen ausstreckte und wenn er sonst in Osnabrück 10 Zentimeter vorbei war, war er diesmal 20 Zentimeter vor dem Ball und obwohl er den gleichen Schritt gemacht hat wie vor ja. einer Woche.
1: Ja. Wobei ich das auch nicht so sonderlich verwunderlich finde. Also jetzt, dass Duisburg bei uns mit einer breiten Brust aufspielt die ersten 10 Minuten, als äh, da oben im oberen Tabellendrittel sein da dann bei einem Abstiegskandidaten, jedenfalls nach einem Tabellenplatz zu urteilen vor dem Spieltag, da kann man schon mal mit dem Selbstbewusstsein auftreten, mit dem sie da auch angefangen haben, dass Union ihnen dann nach der zehnten Minute den Schneid so abgekauft hat. Zeugt ja nur von der gesunden Einstellung, die sie dort irgendwie an Tag gelegt haben. Also es war ich fand's sehr, ich fand, also auch wenn du jetzt nach Kritikpunkten gefragt hast, Sebastian, ich habe also klar, die Chancen, äh die Chancen, die äh, Standards waren nicht sonderlich sicher, aber das kann man auch nicht, glaube ich, von einer Woche auf die nächste, beziehungsweise sogar noch in der englischen Woche nicht abstellen. Glinker hatten ein paar Aussetzer gehabt. Aber ja, da,
3: gut, Glinker hatten wir ja schon die Karriere des Diskotänzers einen Schritt vor, einen zurück. <lacht> genau. zur anderen Zeit. Aber das an darf
1: er aber auch mal, wenn er die restlichen Spiele sicher wirkt. Naja, man kann ja auch,
3: also bei der Abwehr
2: war nicht alles schlecht. Also das, was Neuhaus im Nachhinein gesagt hatte, das hat funktioniert. Mit ähm, Stoff, äh, Madonie und Peitz äh, war es schon so, dass man äh, in der Defensive so ziemlich äh, viele Bälle abgefangen hat, einfach die okay. lang hoch reinkamen oder so. Also das war schon wirklich ordentlich. Stuff hatte ich wirklich Bedenken. Ich hatte ihn ja bei der zweiten Mannschaft gesehen und hatte erstes Spiel, dann also für ihn das erste Spiel von Beginn an, mhm. dann eigentlich in einer Situation, wo man unglaublich viel zu verlieren hat als Mannschaft, wo auch ein bisschen mediale Unruhe ringsherum ist, wo es halt auch darum geht, nicht den Anschluss in der Tabelle
3: zu verlieren. Und da hatte ich puh. Ähm, ja, den Anschluss hätten sie nicht sofort verloren, weil äh, zwei Punkte hatten sie vorher. Ja, weil verloren hätte, wäre, der Anschluss wäre immer noch hergeblieben, selbst wenn Düsseldorf heute Abend äh, gewinnen sollte. Also, Anschluss wäre nicht verloren gegangen, aber die Situation wäre halt unangenehm, wenn du auf einmal Tabellenletzter bist. Also noch unangenehmer als vorher. Und zum Spiel zweiter Mannschaft ist ein schönes Thema, weil ich habe oft genug erlebt, dass Spieler, die von höheren Mannschaften kamen und runter mussten, in die zweite, mhm mit völlig überzogenen Erwartungen betrachtet worden sind, so als ob sie diese Spiele alleine für sich entscheiden müssen, alleine die Souveränität ausstrahlen müssen, ich habe 90 Minuten dieses Spiel gewonnen. Und dementsprechend ist gerade bei dem Niveaugefälle Zweite Liga, Oberliga, es verdammt schwer zu beurteilen, wie gut oder wie schlecht war er jetzt wirklich mit den Aufgaben, die er für dieses Spiel auf den Weg bekommen hat. Also, Stoffi hat mich total überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Also gegen, Duisburg hat, Duis
0: gegen Duisburg absolut überzeugt hat mich auch persönlich gefreut, ich, ich mag ihn auch sehr gern, weil er wirklich auch ein netter Kerl ist noch, also menschlich dazu, ähm, fand ich richtig toll, ähm, wenn wir schon in der Abwehr jetzt äh, durchgehen, da muss ich ganz kurz nochmal auf Menz zurückkommen, ich finde, dass er sicherlich ein paar Mal irgendwie vergessen hat, wo er dort hinten zu stehen hat und wen er, wen er zu decken hat. Ähm, aber er hat den Mut gehabt, auch äh, sich nach vorne mit einzuschalten und ich finde, es soll einem, einem Spieler in diesem Alter einfach auch zugestehen, weil dadurch lernt er, also dadurch, dass Madoni ihn dann auch anpfeift, dass er da hinten was vergessen hat, lernt er und er, er muss einfach äh, er, er, er muss auch die Möglichkeit bekommen, die, die Erfahrung zu machen und auch mal einen Fehler zu machen und, und ich fand es einfach gut, wie er mit, welcher, mit welchem Zug er dann teilweise dort auf der äh, Bahn nach außen gezogen ist und dort einfach vorging. Das, das war schon schön. Einfach euer Ehren.
3: <lacht> <lacht> Mens ist jetzt das dritte oder vierte Herrenjahr. Müsste ich jetzt nachgucken, wenn das Programm heftiger ist, man das, das alle genau sagen. Er ist nicht mehr in einem Alter, wo man ihm ständig als ihm Welpenschutz geben sollte. Er ja, ist ja schon 22 oder so. Sondern er ist im Alter, wo bei Bayern München zwei, Werder Bremen zwei, Stuttgart zwei diese Leute bewusst aussortiert werden, weil sie sagen, sie bringen unsere Truppe nicht mehr weiter wo in dieses Alter, wo ganz genau gesagt wird, die Jungschen schaffen nicht den Sprung nach ganz oben. Und Menz ist ein sehr vielseitiger, sehr talentierter Spieler, aber er muss diesen Schritt darüber hinaus endlich machen. Und die Art und Weise, wie auf dem rechten oder linken Flügel nach vorne gelaufen wird in der Abwehr, die sehe ich links bei Kohlmann genauso. Deswegen muss ich es nicht bei Menz loben. Die hätte ich von einem Paul Tomik oder haben wir sie in den zwei, drei Spielen, die er letztes Jahr gemacht hat, genauso gesehen auf der Position. Dass Bempen das nicht mehr konnte in dem Alter, ist eine andere Geschichte. Und das war der Punkt, der mich am meisten in diesem Spiel gestellt hat, viel zu oft musste er sich mit Foulspiel behelfen. Ein Kölat, ein Stuff, auch ein Maduni, die ja auch verteidigen müssen, sind an die weniger gelb gefährdet in ihrer gesamten Spielzeit, weil sie das teilweise gedankenschneller reagieren und viel sauberer den Ball abklären, während Menz sich oft genug und sei es mit Handgreiflichkeiten helfen musste, dass ein Gegenspieler nicht davon kam. Deswegen mein Kritikpunkt an ihm.
2: Ja, aber die gelbe Karte, die er bekommen hat, die fand ich gut, weil die hat er bekommen, weil er wirklich ein großartiges taktisches Vorgegangen hat, mhm. was er vor einem halben Jahr noch nicht begangen
3: hätte. Gut. Er entwickelt sich auch, ich sage ja nicht, dass es äh, nicht kommen muss, aber er muss jetzt langsam da reinkommen und zwar auch mit dem Anspruch, nicht irgendwo mal reinzukommen als Ersatzspieler, sondern dann als Anspruch, ich bin hier, wer will mir was, ich beiß euch weg.
0: Und, und vielleicht noch zur Ergänzung, weil du schon solche Vergleiche bringst, ähm, ähm, ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die mit 22 beim FC Bayern oder bei Werber Bremen aussoziert werden, weil sie die Mannschaft nicht weiterbringen, dass für die noch horrende Ablösesummen in Deutschland gezahlt werden. <lacht> also insofern sollten wir vielleicht doch auch die Relation
3: etwas... Nein, der Vergleichsmannschaft nicht heranbringen wollte, er ist, dass er kein Talent mehr ist oder nicht mehr sein sollte. Ja,
0: ja, ich habe dich schon verstanden.
3: Und das ist der Punkt, wo die großen Profivereine bei ihrem Nachwuchs entscheiden, er ist kein Talent mehr oder er ist nur Talent, so rum. Und er entwickelt sich nicht zum gestandenen Reifenspieler weiter. Und Pampf. diese Grenze wird bei unserer U23 auch dann, wenn sie weiter erfolgt, wird er irgendwann sukzessive kommen. Mercedes Nachteil ist vielleicht noch, dass er zu vielseitig ist, dass er mal Sechser spielt, mal Innenverteidiger, mal rechte Außenposition, mal rechte Mittelfeldbahn, dass er eigentlich ständig hin und her geschoben wird und eigentlich nie ein echtes Zuhause gefunden hat, wo er sagen könnte, ich habe jetzt einen Kontrahenten, yes. den bei sich weg Der und ist nicht dann spezialisiert. Richtig. Ja, das stimmt Also seine stimmt. Vielseitigkeit wird ihm zum Nachteil. Das trifft ja viele
2: Spieler. Also als Allrounder hat man es eigentlich prinzipiell nicht besonders gut. Gut, kommen wir nochmal zu den Verletzungen. Wir das haben ja heute gehört... War bitter genug. Ja, aber du lagst jetzt nicht auf dem Platz. Also jetzt Wir haben ja jetzt gehört, ähm, Maluni und ähm, Parenzen sind... Jedenfalls bis jetzt nicht so schwer verletzt, wie es ursprünglich aussah, kann man schon so sagen. Also mhm. Glück im Unglück,
3: mhm. würde
2: man so nennen. Du schüttelst ein bisschen den Kopf. Ich glaube, mich zu erinnern, aber das weiß ich nicht genau, ob äh, bei Paransens letzte Verletzung, hieß es ja auch
3: so, dauert nicht so lange. Im März war es auch ein Innenbandanriss und dann gab es halt bei der Gesundung des Knies so viele Komplikationen, dass er doch Anfang Juli oder Ende Juni nochmal eine Arthroskopie machen musste, wo er so schleimt. Schleimbeutelentzündung mal hatten. Insofern ja, ein Innenband des Knies kann weniger gefährlich als Kreuzband, aber es hat beim letzten Mal auch, wo das die Ursprungsverletzung war, ein halbes Jahr gedauert. Ich hoffe es nicht, ich hoffe es diesmal besser wird, aber es ist das gleiche Knie. Ich weiß nicht, ich bin kein Band, wie lange ich sowas durchhalte mit zweimal anreisen? Es tut mir furchtbar leid, weil ich habe sie ihnen gerne spielen und es hat ja jeder am Stadion gespürt, dass da was passiert ist. Sofort, der hat sich ans Knie gefasst und wippte hoch und runter und hat ja auf der Bahre Trage. Trage, stimmt <lacht> Es hätte aber auch eine Bahre sein können, gefühlt, Gefühle, <lacht> geheult vor Schmerz, vor Wut, vor Enttäuschung.
0: Ja, das ist natürlich eine emotionale Komponente, die da noch mit dazukommt. Ich habe ihn nur in dem letzten halben Jahr, ja nur fast täglich gesehen, als er sich da in Rea gequält hat und auf irgendwelchen Gummibällen rumgerollt ist mit Kelloggs hinten auf dem Platz, während die anderen trainiert haben. Äh, und dann hatten wir ja so, das ist auch so, so ein Ding, dass, dass du ihn dann in Babelsberg halt äh, vom Mikro hast und kurz mit ihm redest und er freut sich wie ein kleines Kind, dass er da das erste Mal überhaupt wieder Fußball spielen kann. Dann natürlich fulminan, die fulminante Geschichte äh, gegen Hertha, wo er wirklich aus meiner Sicht auch so einen Funken mit in die Mannschaft getragen hat. Gegen Osnabrück war dann schon klar, musste er schon ein bisschen Tribut zahlen, weil da die Kondition halt nicht gereicht hat und ähm, dann das Spiel jetzt am äh, Sonntag lief ja auch wunderbar für ihn. Und da ist es wirklich, das, das ist schon so, dass das jeder gespürt hat im, im, im Stadion, dass das für ihn da auch jetzt erstmal eine Welt zusammenbricht und dass er natürlich davon ausgeht, dass da viel kaputt ist und dass er wieder von Anfang an auf, äh, anfangen muss und wieder auf die Better mit Kellogg's. Und, ähm, da, ist, da ist das natürlich klar. Ich würde sagen, wir warten mal noch eine Weile ab und sollten mal gucken, wie es wirklich da... Egal,
3: wie selbst wenn es super läuft, sind es vier bis sechs Wochen. Ähm, da ist zwar eine Länderspielpause drin, aber es ist für seinen persönlichen Geschmack, also die Mannschaft immer gerade nicht schön jetzt, wo sie sich gerade anfängt zu finden. Wenn wir die letzten drei Spiele betrachten, Hertha, Osnabrück und das, hat die bei den drei Spielen mehr Positives überwogen. Obwohl wir genau einen gewonnen, einen verloren, einen unentschieden haben, wo wir sagen, wo das Durchschnitt. Aber trotzdem ist nach dem Sonntagsspiel, glaube ich, das gesamte Gefühl gewesen, es geht endlich in die richtige Richtung. Und dafür ist es halt ein verdammter Rückschlag und das, wie du auch sagst, ist menschlich, tut es einem mhm. auch noch leid, mhm. äh, weil er ist... Ich meine, Neuhaus hat ihn ja stundenlang gelobt, im Prinzip Charakter, äh, mitreißend, äh, seine Dynamik hat er nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob ihm das jemand beigebracht hat, dass man auch dieses Wort nicht sagt, aber er hat halt lauter Eigenschaften aufgezählt und er hat ja auch vorher, als er noch verletzt war, ständig gesagt, äh, wahnsinnig wichtig für uns.
2: Ja, er war, also Neuhaus war ja auch angefressen in der Vorbereitung, dass das so langwierig war mit mhm. Parenzen, weil er eigentlich damit gerechnet hat, dass Parents die Vorbereitung richtig komplett mitmacht.
0: Ich sehe es aber trotzdem so, ich, äh, ich persönlich gehe immer ein bisschen anders an die Sache rein, weil ich, vielleicht habe ich auch noch so diese diese Freunde-Sicht bei einer Fußballmannschaft, ich habe, das ist tragisch, man kann es nicht ändern, logischerweise kann man es nicht ändern, auch wenn wir hier darüber reden, aber das, was ich eigentlich immer finde, ist nicht, dass man sich da zurückfallen lassen sollte und sagen sollte, oh, und jetzt wird es schwer, weil er fehlt und so. Ich finde einfach, dass so Leute, die die vielleicht jetzt in die erste Reihe dann wieder rutschen, auch wenn das ja nur kurz war, dass, dass Michael jetzt gespielt hat, dass die einfach sich am Riemen reißen und sagen, ich versuche mal genauso zu sein wie der. Das wäre schon, <lacht> da wäre schon viel gewonnen, ein Brunnenmann oder ein. Ne? Das ist, ähm, ähm, das sind dann. Die können die Rolle genauso ausfüllen, weil wenn man sie Fußballspielen nee, sieht. Nee, nee,
2: nee. also das ist eine ganz andere Position. Ja. Ja, ich, ich, rein ich, rein ich denke rein. auch positionell in dem
3: Moment. Ich sehe halt im Moment die Position sechser er Mens kann ihn spielen, Meck kann ihn spielen oder Peitz hat ihn gespielt. Ich weiß nicht, ob Kohlmann auch mal versucht worden ist, aber es wäre ja von dem linken Verteidigerposten wegzunehmen. Mhm. Diejenigen, die mir auf Anhieb in der Mannschaft einfallen, die darauf könnten, sind langsamer oder mhm. haben eine andere Art Weise zu spielen. Deswegen empfinde ich das schon als Verlust. Klar, diese Truppe gönnt sich jeder alles. Also äh, wie Karim und äh, Mosquito auf der Bank gesessen haben und da mitgefiebert und da geguckt. Hier siehst du jenes und das und jenes, da hast du schon. Mhm. Da war keiner äh, neidisch, äh, missgünstig. Ja gut, in Osnabrück saßen zwei Abseits. Ja, das hatten wir aber schon. Die haben miteinander gefiebert und es würde keiner dem anderen in dem Fall das gönnen. Und ähm, Ich bleibe dabei, es ist ein Verlust und gerade jetzt, wo wir den Aufschwung, das ist ein zartes Pflänzchen. Wir sind immer noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen. Mhm. Dass der, meine Angst ist, er eventuell abgewürgt wird. Und bei den Löwen, fragt man nach in Augsburg oder gegen die Löwen, mhm. kann man mal so eben verlieren.
2: Ja, kann man. Aber ja sicher.
0: Also ich aber persönlich wäre. Das haben wär mit wir mit einem, schon hinter uns. Ja uns erstens Zweitens ich, wäre ich da hochzufrieden, wenn wir da einen Punkt mitbringen, also um Gottes Willen. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir dort die Löwen an die Wand spielen werden.
1: Auch wenn Herr Schadic ja gesagt hat, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann. Ja, das ist ja das auch so. Bist ja, aber auf <lacht> Bis auf die Hertha vielleicht. Bis auf die Härter.
0: Aber ich meine, ich habe
2: auch einen Sechser gesehen im Spiel gegen Duisburg. Der auch über die linke Flanke hervorragend das laufen konnte. Wollte ich gerade sagen. Peizinho. ja.
0: Wir haben eigentlich wir haben zwei, zwei Sechser gesehen, die hervorragend also als Hybrid gespielt haben. Ja. Hatte ich das Gefühl. Ja,
1: aber ja. Ich,
2: bei
0: Peiz hatte ich so kurz das Gefühl, dass er selbst davon überrascht war. Ja. Und
2: dann Huch, dann war aber doch auch den Kampf. Der ja. Es war dieser Zweikampf im Mittelfeld,
1: ja.
3: wo er plötzlich. Gegen zwei. Ja, und er ist vorbei und sagt so, hä? Okay, dann laufen wir mal. Bisschen, ne? Das erste fing ja an, als er den Ball erobert er Da rangeht mit der Brust und ich dachte, hä, hat er jetzt die Hand genommen? Ich wartete eigentlich gedanklich auf den Pfiff von Herrn Schössling. Den Namen hatten wir heute, glaube ich, schon mal erwähnt. Du magst ihn nicht? Nein.
1: Mhm. Merkt man aber sehr subtil nur. Ja, das finde
3: ich sehr ja, sehr gut oder... Ja. Aber auf jeden Fall, wo er den Ball in der Brust dann mitnahm, vor der Linie noch zum Stoppen bekam. Und ich dachte, jetzt kommt der Pfiff und dann fängt er an loszulaufen. Kommt durch die zwei durch äh, und bringt dann unten auch diese Flanke so richtig schön in der Mitte rein, wo Kolk mit dem Kopf rankommt. Der Duisburger Torhüter auch überlegt, hm, lasse ich ihn unter durchrutschen oder äh, schmeiße ich ihn mir selbst rein. Ich meine, es war auch Glück dabei. Das war kein so super platzierter, starker Kopfball. Nee, sonst hat er wahrscheinlich auch gehalten. Das kann <lacht> natürlich sein. Ja,
2: diese Holländer. Bin, mit dem Spiel werden wir eigentlich noch? Mit dem durch. Ich Oder hab, hast ich du noch hab, irgendwie. Ich
1: habe Spielverletzungen und AFTV auf dem Zettel gehabt, aber ich weiß nicht, ob wir AFTV, Aftv, Aftv reden wollen. Kommt noch.